0: Du hører på gamle grejer. En jule kveld i 1982
1: eksploderer en bombe på Oslo S Det var enorme skader Frakrestet lå spredt utover hallen Flere mennesker var hardt såra.
0: Bekreftet var vår patrulje på stedet To personer som er skadet Og en kvinne som er død
1: altså, Hadde noen virkelig gått inn i Østbanehallen For å ta liv av flest mulig mennesker
0: på med en Risberg.
1: Dåton var 2 juli och klockan närmade sig halv 7 på kvällen när folk rundt i kränsamme knär vandrar runt i östbanehallon på Oslo S. Krisniborg, lokalhistoriker på Nationalbiblioteket. Det var snakk om ja, over hundre folk som var der. Flere skulle sikkert møte venner, skulle ut spise på en fin sommerkveld i hovedstaden, og andre skulle ta toget hjem. Men den rolige atmosfæren skulle brått ta slutt. Innsiden av Østbanehallen så ut uh, som en krigssone. Det var enorme skader. Vrakrester lå spredt utover hallen. Flere mennesker var hardt såra. Mange hadde fått biter av glass og metall som hadde sust gjennom hallen i sig. Og ved en fotoautomat så fant man en 19 år gammel kvinne og hunden hennes som var blitt drept. Politiet skjønte om med en gang at det måtte skyldes en eksplosjon- men spørsmålet var jo om eksplosjonen kunne komme fra en bombe.
0: Og så var vi nettopp fått beskjed om at det har vært en større bombeeksplosjon på Oslo sentralbanestasjon. Bekreptet var våre patruller på stedet, to personer som er skadet og en kvinne som er død. Var
1: eksplosjonen kraftig?
0: Ja, det var den, og det er betydelig materielle skade i hallen.
1: Altså hadde noen virkelig gått inn i Østbanehallen og plassert en hjemmelagt bombe for å ta livet av flest mulig mennesker? I så fall så var dette mye mer dramatisk enn noe politiet hadde forestilt seg med en gang de kom.
0: Ja, og politiet satte i gang en etterforskning.
1: Ja, en teori var at de eller den som stod bak bomba hadde politisk eller ideologisk motivasjon. At det var et terrorangrepp. På 70- og 80-tallet var terrorangrep i Europa mye annenligere enn i dag. Det vil kanske overraske mange unge, men det er fordi terrorangrep gikk betraktelig ned utover 90-tallet. gången så hade vi jo baskiske separatistgruppa ETA i Spania, man hadde irske paramilitærgruppa IRA og andre. Og bomba på S, den S hadde jo flere av kriteriene som skal til for at det kan være terrorangrep. Men de neste dagene så var det ingen som påtok seg ansvaret for bomba. Så da begynte man å se på andre alternative teorier. Og en av de var att det kunde dreie om psykiatri. Og det kunde såklart klart også være en dårlig spøk som gikk fryktelig allt. Og så kunne det være så enkelt som at dette var en eller noen som bare ville markere sig. Etter hvert ble etterforskerne veldig nysgjerrige på To menn i 20-årene som skal ha blitt sett løpende fra Østbanehallen like før eksplosjonen skjedde. Og man efterlyste også en kvinne som oppførte seg mistenkelig før bomba gikk av. Men det viste sig å være et blindspor.
0: Så disse tre personer førte ikke til noen utvikling i saken. Men de neste tre dagene fikk politiet samlet inn såpass mange beskrivelser av det de mente var et nok grunnlag til å lage en digital fantomtegning av en av de som var ettersøkt, og som de mente kunne være løsningen. Denne tegningen ble publisert 5. juli, og ble kjent som Robotmannen, og den ble trykket i alle aviser og snakket om overalt. Men så skjedde noe som gjorde at det fryktnivået nådde nye høyder blant Norges befolkning.
1: På Grønlands stasjon er det mange som er redde. Det har nemlig kommet en bombetrussel, og på grund av bombeattentatet tre dagar tidligere, så er det flere som lurer på, er det en slags serie bomber i byen? Politiet de, de tar trusselen på alvor og sperrer av stasjonen, man går inn og prøver å finne bomber som man hyvelig skal være plassert der. Men bombehundene de snuser og snuser uten treff, og like så er perrongen fylt av passasjerer igjen. Man fant aldri noen bombe på Grønlands stasjon, så den ble åpnet igen. Politi var usikre på om de to hændelsene hadde noen sammenheng. På tross av dette var det nå en frykt blant flere i hovedstaden om at et nytt bombangrep var mulig så lenge den eller de skyldige var på frifot. Politiet jobbet på spreng og de hadde blant annet fått kontakt med en spionjente fra Nord-Norge som hadde vært på stasjonen og de hadde en del filmruller med bilder fra Østbanenhallen kanskje den eller de skyldige rett og slett var med på de bildene. Men dessverre heller ikke det her ga noe gjennombrudd. Så gikk det også et rykte om at noen hadde ropt Heil Hitler høyt og tydelig i Østbannehallen men de løp bort rett før eksplosjonen. Det ble avvist av politiet selv om et vittne stod fast på at dette faktisk hadde skjedd. Og selv om det var under en uke siden politiet begynte etterforskninga, så var det folk som ble utålmodige på rask oppklaring. Og i pressen så var det en redaksjon som bestemte sig for å ta saken i egne hender for å hjelpe politiet med å finne den eller de som stod bak. Og av alle mediehus i Norge så var det «Se og hør». «Se og hør» dit tilbyr nemlig et veldig generøst pengebeløp. 50 000 kroner for tips som kunne oppklare saken.
0: Se og hør utlover 50 000 kroner til den eller de som kan gi oss opplysninger som fører til at bombedrama på Oslo sentralbanestasjon fredag kveld blir oppklart. Ønsker du det, garanterer vi deg full anonymitet overfor politiet.
1: I dag så tilsvarer det litt over 160 000 kroner, så det er et vilt beløp. Så her var det mange som ville løse saken. Ja, og politiet økte også insatsen, så nå var det 10-15 etterforskere som kun jobba med å få oppklart bomba på Oslo S. Og da kom det inn en telefon til politiet. Mannen som ringte var ansatt på Oslo S, og han hadde som jobb å tømme gjenstander i oppoveringsskapene, som ikke eieren hentet dem etter sju dager. Det var den lengste lejeperioden. Og når han hadde åpnet en av dessa oppbevaringsboksene, så så han en gjenstand pakket i en plastpose. Så han tok den med sig og la den på lagerommet, og så fick han en rar følelse om at her er det noe med den gjenstanden. Og da politiet gikk inn og så hva som var i posen, så er jeg ganske sikker på at de begynte svette, for det var en ny bombe. Politiet antog att bombanockble placerad på Oslo samma dag som den andra bomba, men i motsats till den så hade inte denna här gått av. Och att den inte hade gått av var ett mirakel. Med stor varsamhet fick polisen ta den med och vända och studera den. Och så kom det store funnet. Bomba hade fingeravtryck. Fingeravtryck som var goda nog till en domfällelse.
0: Kriminalpolitiet har gått håp om at den så såkalte bombemannen har gått i sin egen felle. Etter at det lørdag ettermiddag ble funnet en udetonert bombe i et oppoveringsrom på den gamle Østbanestasjonen i Oslo. Og dette ble så klart slått stort opp i mediene, og hvordan reagerte folk på dette?
1: Folk var livredde, og det ble också så eldevillige tilstander. På de store stasjonene i Bergen og Trondheim så fikk politiet falske bombealarmer. Og det kom to større alarmer i Oslo, hvor heren måtte sprenge en mistenkelig boks på Nasjonalteatrestasjonen. Og pressen, blant annet Arbeiderbladet, mente at politiet var for trege, og at politiets ambisjoner for en rask løsning var urealistiske. Og det var noe politiet selv innrømmet. Og så fulgte flere nedturer. Disse fingeravtrykkene, de viste seg jo nemlig å ikke være så bra som man først trodde. Og arbeidet med å kontrollere dem tok lang tid. Og fantomtegninga, den måtte man bare få kaste, for den stemte jo åpenbart ikke i det hele tatt. Ukene gick og ved utgangen av august var fremdeles ingen tatt. Selv om politiet hadde avhørt over 2000 personer og fått inn over 500 tips. Og nå var det ikke lenger 10-15 etterforskere som jobbet med saken. De var redusert til tre. Heller ikke se-og-hørs belønning hadde løst saken.
0: Det var skikkelig trasige tider. Det var en bombe på Norges største togstasjon som hade skadet og krevd et menneskeliv. Og uansett hvor mange ressurser politiet nærmest hadde, så klarte de
1: ikke å komme en løsning. Ja, det måste ha varit frustrerande för polisen. Men så ser det nog ut som ska blåsa nytt liv i efterforskningen. Detta visbud för Aftonposten var på jobb och levererade dagens aviser i postlådor runt på Oslo öst en vanlig septemberdag. Plötsligt så hörde han et smäll. Och så känner han ett voldsomt stick. Og det viste seg at avisbudet var blitt troffet av ett hagleskudd. Så tar en bil med to A ah, like ved. Heldigvis for mannen så hade en person i området sett allt sammen, og han hade klart å notere bilnumre på bilen som kjørte av gårde. Og da politiet ble varslet, så satte de i gang i all hast. Samme dag så finner politiet denne bilen ved en hytte på det idylliske sommerstedet Valer. Og her finner de to 18-åringer som de arresterer. Og da politiet skal ta fingeravtrykk av dem, så reiser nakkeover av seg. For den enes avtrykk matcher med avtrykkene de har funnet på den udetonerte bomba i Østbanehallen i Oslo. Med andre ord, de har funnet bombemannen.
0: En 18 år gammel gymnasiast fra Oslo er siktet for bombeeksplosjonen på Oslo sentralbanestasjon 2. juli, som kostet en 19 år gammel kvinne livet. Hva sa
1: 18-åringen når han ble konfrontert med dette? Jo, 18-åringen, som for øvrig ikke sligna på fantomtegningen politiet gikk ut med først, han tilstod. Han var mannen som hadde laget bombene, som hade gått til Oslo S og plassert dem der. Til sitt så hevde han at bomben ble mye kraftigere enn det som var planen, og han tilstod også å og ha prøvd å sprenge skinnegangen på Ekebergbanen tidligere. Hvis det hadde skjedd, så hadde han jo kunnet drept mange flere hvis trikken hade kjørt på den bomben. Og hva var motivet hans for å gjøre dette? Han hadde ikke noe politisk eller ideologisk motiv bak bomba. Hans motiv, det var å presse NSB for penger. Og han påstod at bombene aldrig skulle gå av, noe politiet ikke kjøpte. Men nå ble det fort i saken, og den 11. februar 1983, da var politiet ferdig med etterforskningen, og sommeren 1983 så kunne rettssaken mot de to mennene begynne. 18-åringen ble dømt til 11 års fengsel for det han hadde gjort. Kameraten ble frikjent for bomba, men ble dømt for andre forhold. Og sånn endte bombattentatet i Oslo.
0: episoden med lagetdag Krisniborg, rang av Nyborg, Nordenborg og me Lars hammmer Risberg. Det myktig ik skillentilige historien er fra lokal .no, som dr sammmersk lokal historisk institut med Nationalbiblioteke. Vi har også brugt av og liarkive fra samlingen vor. Musiken der hørt er fra epidemik soundund og Tsefne. Du find mer at Thereeses musik på Theresevne.com eller derli strømmer musikkel vanlig. Og helt til slutt. Gamlegreieredaksjonen inviterer til live gamle greiekveld her på Nasjonalbiblioteket. I utstillingen på Spor av Harry Hole viser vi fram noen av portrettene som befinner seg i arkivets legendariske forbryterarkiv. Med fotografiet fikk politiet nemlig helt nye muligheter til å jakte forbrytere på slutten av 1800-tallet. Og i årene som kom ble hundrevis av kriminelle foreviget. Men hvem skjuler sig bak disse bildene, og vad er deres historie? Gamle greierhistorikerne har gravt fram noen av de mest mørkeste og spektakulære forbrytelseshistoriene som skjuler sig bak noen av mugshotsene. Og vi håper du vi komme 13. oktober på Nasjonalbiblioteket kl. 19.00. Mer informasjon om arrangementet finner du på nb.no.